0: Hội Thánh Cơ Đốc Phục Long Eo Minh Ti xin mến chào quý khán giả. Chúng tôi xin mời quý vị lắng nghe chương 18 của sách Hoàng Tử và Phản Thân với tựa đề Ngôi Đền cho Thượng Đế. Chương 18 Ngôi Đền cho Thượng Đế Tèo dậy sớm trước khi mặt trời mọc, cậu la lên, hôm nay là thứ hai rồi, hôm nay chúng ta cất nhà thờ đây. Trọn tuần qua dân làng chuẩn bị sẵn vật dụng cần thiết cho ngôi nhà, đến nay mọi vật đã xong. Họa đồ cho ngôi nhà đã vẽ xong Đất đã được dọn và đánh dấu sẵn Cụ Sáu và mọi người đã chầm đủ lá để lợp Cha của Thanh và những người khác đã lo đủ phên để làm vách Ông ba và Trung cũng đủ cũng trẻ đủ tre để làm nẹp cho vách và mái nhà Ông hai sướng, anh họ của má Thanh không những cho gỗ Mà còn giúp đục mộng, làm ngàm Có 15 người đàn ông cùng đàn bà và trẻ con chuẩn bị cất nhà Ai nấy đều muốn giúp vào công việc xây dựng nhà thờ đến trong một ngày thì cho xong. Họ bắt đầu từ lúc 6 giờ sáng, cả làng tự lại. Đến khi mà họ khoảng chừng 9 giờ 30 sáng thì sườn nhà đã ráp xong. Tèo vui quá la vang, coi kìa, bây giờ nó giống cái nhà rồi đó. Thì lúc đó chẳng họ lại tiếp tục làm hì hục. Đến trưa thì các người đàn bà cũng vừa nấu cơm chín, bưng ra và gọi mọi người, Thôi, tới giờ ăn rồi. Ai nấy đều lau mồ hôi, rửa tay và ngồi nghỉ. Vì đói nên khi bắt đầu ăn, họ ăn rất mau, xong họ nằm dài ra đất nghỉ để nghe tiếng gió xào xạc qua những ngọn dừa ở trên cao. Một lúc sau, cụ trưởng ấp ra lệnh, đã đến giờ làm rồi anh em ơi thì tức mọi người đứng dậy lo để làm hoàn thành ngôi nhà thờ. Ông ba ngồi trên nóc nhà bỗng nói lớn để mọi người nghe, coi kìa, mây đen kéo tới, làm mau đi thôi. Mọi người tận dụng khả năng lợp mái thật mau, và khi họ trùm xong đến nhà thì gió to cũng vừa đến với những giọt mưa nặng trĩu Cụ Phan tỏ vẻ khen, chà may quá các anh làm vừa kịp lúc, này mọi người hãy đem vật dụng vào trong nhà đi kẻo ướt hết. Độ sáu giờ chiều, mọi người reo lên vui mừng. Thôi, xong hết rồi. Cả làng đứng trước nhà thờ ngắm nhìn và khâm phục việc họ đã làm. Thầy lắm nói một ngôi đền cho Thượng Đế. Trung cười ngặt nghẽo đâu có thật là ngôi đền, chỉ là cái nhà lá thôi. Thầy lắm giải thích, nhưng Đức Chúa Trời sẽ đến và ngự vào. Đây là công tác tốt đẹp nhất mà chúng ta làm được. Nên Ngài thỏa lòng với ngôi nhà này và xem nó như một đền thờ vậy. Và thầy nói với mọi người, các bạn hãy cúi đầu xuống chúng chúng ta cầu xin Chúa ban phước cho ngôi nhà này. Trong khi mọi người cúi đầu yên lặng thầy lắm dâng lời cầu nguyện, kính lại Đức Chúa Trời là đấng ngự trên nơi thánh rất cao, chúng con cảm tạ ơn Ngài vì Ngài hằng ngự giữa loài người chúng con. Xin Chúa đến ngự vào ngôi nhà này và vào lòng mọi người thờ lại Ngài tại chốn này. Amen đêm ấy cả làng đều yên lặng ngoại trừ tiếng ếch gọi bạn và thỉnh thoảng có tiếng chó sủa ai nấy đều ngủ một giấc thật say nhưng đức chúa trời từ trên cao nhìn xuống và rất thỏa lòng Bầu không khí buổi chiều thứ ba thật nôn nao lạ thường có người đề nghị Chúng ta hôm nay họp trong nhà thờ đi Vì chưa có ghế nên họ đem chiếu trải trên nền nhà để ngồi Khi họ thấy thầy lắm đang đi ngoài bờ đê ở đằng xa Họ để ý đến một người khác cùng đi với thầy Tèo nhanh miệng nói ông bác sĩ đó chứ ai Tèo nói đúng Trung vừa hướng dẫn bác sĩ vào vừa nói Kính mời bác sĩ vào trong nhà thờ mới của chúng tôi thầy lắm nói với bác sĩ đây là ngôi đền của thượng đế cho chúng tôi cất lên hôm qua bác sĩ nhận xét chà thật là vĩ đại thật đúng là ngôi đền của thượng đế đây mà này quý vị biết không đó chính là điều tôi muốn nói với quý vị hôm nay đền thờ của đức chúa trời quý vị đã cất nhà này để chúa ngự vào và ngài sẽ ngự vào thật như ngài còn có một ngôi đền khác mà tôi muốn nói với quý vị sáng hôm nay hãy nghe tôi đọc đoạn kinh thánh này trong sách Cô Thứ Nhất, Đoạn 6, Câu 19 và 20 Anh em há chẳng biết rằng thân thể mình là đền thờ của Đức Thánh Linh đang ngự trong anh em là đấng mà anh em đã nhận bởi Đức Chúa Trời và anh em chẳng phải thuộc về chính mình sao vì chưng anh em đã được chuộc bằng giá cao rồi vậy hãy lấy thân thể mình làm sáng danh Đức Chúa Trời Như vậy ngôi đền của Đức Chúa Trời là gì? Chính thân thể của mỗi quý vị đây, Ngài muốn chúng ta giữ gìn nó được mạnh khỏe và trong sạch để Ngài có thể ngựa vào. Ông Lắm đây đã báo cho tôi biết có nhiều vị đã hiến mình cho Chúa rồi. Bây giờ quý vị thuộc về Ngài, Ngài muốn giữ quý vị được trong sự mạnh khỏe luôn. Quý vị có muốn cơ thể cường tráng, đầy năng lực, tâm trí sáng suốt và lanh lợi hay không? Trung đáp, thưa bác sĩ, chúc tôi muốn lắm chứ. Bác sĩ tiếp, tốt lắm, quý vị có thể có được. Tôi có đem theo đây 8 chai thuốc giúp mọi người mạnh khỏe. Thôi, để chúng ta xem coi 8 chai ấy là gì nhé. Bác sĩ đưa tay vào bị, lấy ra từng chai một trong khi đám đông, đọc nhãn dán trên chai, ánh sáng mặt trời, không khí trong sạch, vận động, nghỉ ngơi, nước trong, lương thực tốt, sạch sẽ. Đức tin nơi Đức Chúa Trời. Mẹ của Thanh hỏi, thuốc gì mà lạ vậy? Không có viên uống, cũng không có thuốc chích trong ấy. Bác sĩ gật đầu đáp, đúng đó. Chỉ khi nào người ta quen dùng những thứ này, họ mới cần đến thuốc viên và thuốc chích thôi. Đây là linh dược của Đức Chúa Trời và tốt hơn bất cứ thứ gì quý vị có thể mua được ở hiệu thuốc mà chúng lại thật rẻ nữa. Đây là món thứ nhất, ánh sáng mặt trời. Ánh sáng mặt trời giúp quý vị có được xương cứng và răng chắc. Nó làm cho cặp má quý vị ửng hồng, màu da nâu và khỏe. Ánh nắng mặt trời cũng giết vi trùng nữa. Chúng ta rất may mắn được có biết bao ánh nắng trên đất Việt Nam này. Quý vị chỉ cần ra ngoài nắng mỗi ngày là đủ. Còn đây là không khí trong sạch. Trong không khí có dưỡng khí, khi chúng ta hít vào phổi, nó lại vào huyết và làm th- huyết thành đỏ tươi. Huyết đem dưỡng khí đi từ cơ quan trong cơ thể và ban sinh lực. Không khí mà ta thở ra có chất cặn bã trong ấy, rút ra từ huyết. Nếu chúng ta ở trong căn phòng mà không mà không khí không vận chuyển dễ dàng, chúng ta thở đi thở lại mãi không khí ấy, thì không khí độc trở lại vào cơ thể chúng ta, làm da tái mét. Các cơ quan trong cơ thể thành yếu đuối, trí óc đần độn. Chúng ta thành buồn bã, chán nản. Vậy quý vị nên hưởng cho nhiều không khí trong sạch. Hãy thở sâu vào phổi, truyền sự sống vào các nơi trong cơ thể. Chừng đó quý vị sẽ vui vẻ và mạnh khỏe hơn bao giờ cả. Bác sĩ nói tiếp khi đưa cao cái chai thứ ba lên, món thuốc kế cũng thật lạ lùng, vận động. Sự vận động xanh lợi nhiều cho cơ thể ta, nó làm cho ta thở mạnh hơn, chứa đầy phổi với không khí trong sạch và tốt lành. Vận động làm máu chạy mau hơn, đem mầm sống đến các nơi trong cơ thể. Nếu có lúc các em học khó thuộc và khó hiểu bài, nên ra sân chạy đi một lúc, khi trở lại học các em sẽ thấy mình suy nghĩ rõ ràng hơn. Sự vận động giúp bốc thịt ta to hơn và mạnh hơn Những bắp thịt tốt giống như cao su Chúng thuông giãn dễ dàng hơn Những bắp thịt yếu dài nhằn ra như những sợi đai thuông cũ Và cơ thể phải làm việc nhiều hơn để giữ chặt chúng lại Đấy là cớ làm ta nhức lưng Hơn nữa khi vận động nhiều ban ngày Thì ban đêm ngủ dễ dàng hơn Phải không thưa cụ trưởng ấp? Thật đúng vậy Giống như ngày hôm qua vậy đó bác sĩ, mọi người làm cực quá đến tối thôi ngủ một giấc ngon lành. Bác sĩ tiếp, vì vậy, toa thuốc tôi biên cho quý vị trong toa này mỗi ngày nên vận động ít nữa là một giờ đồng hồ, phải vận động đủ để chảy mồ hôi. Còn đây là một phương thuốc khác, nghỉ ngơi, ngủ là phục hồi sinh lực. Tối đến ta lên giường với một cơ thể mệt nhoài và sáng hôm sau thức dậy thật tươi tỉnh như một con người mới. Mọi vật, ngay cả máy móc nữa sẽ phải làm việc mạnh mẽ và êm thấm hơn nếu có dịp được nghỉ. Người lớn mỗi ngày cần ngủ độ 8 giờ, còn trẻ con thì từ 10 đến 11 giờ. Các bà mẹ ơi, xin các bà nhớ cho con ngủ mỗi đêm đúng giờ. Chúng sẽ mau lớn hơn và học giỏi hơn. Đây lại là một chai thuốc lý thú khác. Nước trong, cơ thể của chúng ta được hợp thành với 2 phần 3 nước và mỗi ngày ta cần phải uống thật nhiều nước để được mạnh khỏe. Hầu hết những người Việt Nam uống rất ít nước. Bà ba hỏi như vậy chúng tôi phải uống bao nhiêu nước? Ít nữa là 2 lít mỗi ngày. Khi ta bị toát mồ hôi, tức là ta bị mất nước nhiều, nếu không uống thêm, ta sẽ trở nên rất yếu. Nếu cơ thể ta được tiếp tế nước ít quá, nước tiểu sẽ ra rất gắt và có thể kết thành sạn trong thận và bọng đáy. Chính điều này làm ta cảm thấy đau thốn bên trong. Chúng ta cần phải uống nhiều nước để chất cặn bã được tống khứ ra ngoài dễ dàng. Trong quý vị, nếu có ai bị bón, quý vị không cần phải uống thuốc gì cả. Nếu quý vị uống thật nhiều nước và vận động thường xuyên mỗi ngày, chẳng bao lâu quý vị lại bài tiết đều độ như thường. Tôi cần phải dùng nước cho cả bên trong và bên ngoài cơ thể. Nếu muốn được mạnh khỏe mỗi ngày, quý vị nên tắm thật sạch một lần. Dùng xà bông và kỳ cọ mình mấy thật kỹ. Nước là phương thuốc rất hay, hãy dùng thật nhiều nước. Và đây là môn thuốc khác của chúng ta, lương thực bổ dưỡng. Thân thể quý vị được tạo nên bởi vật quý vị dùng. Có bao giờ quý vị nghĩ đến điều ấy không? Vì thế, việc ăn đúng thức ăn thật là quan trọng. Khi xây dựng cơ thể cũng như xây nhà, quý vị phải dùng những vật liệu thật tốt. Những vật liệu xây cất tốt nhất cho cơ thể quý vị là gạo lứt, trái cây và rau cải. Giờ đây, tôi xin hiến quý vị một việc. Rất dễ làm để được có sức khỏe đầy đủ mà khỏi phải phí thời giờ làm việc Nhưng việc này khác thường lắm Tôi e rằng hầu hết mọi người sẽ cười nhạo tôi Ông ba hỏi việc gì vậy bác sĩ? Ăn gạo lứt Quý vị đã tốn biết bao công lao để giả trà bỏ phần bổ nhất của hột gạo Rồi đem cho heo ăn Trong khi quý vị lại giữ phần trắng Có rất ít chất bổ trong ấy để mình ăn Trong quý vị có bao nhiêu người bị tê chân có một số bàn tay giơ lên Bác sĩ tiếp Đó là do chứng bệnh Gọi là bệnh phù thủng Các dây thần kinh của quý vị Bị hư đi Vì không cho chúng đúng Thứ lương thực chúng cần Trung la lên ấy ra Làm sao mà mình ăn gạo lứt được Thầy lắm nói Tôi rất thích gạo lứt Nếu em không thích Tôi đề nghị Em nhịn ăn Cho đến khi thật đói Lúc ăn sẽ thấy rất ngon Nhìn gương mặt họ, bác sĩ không biết được họ sẽ có làm theo hay không Ông kể tiếp rau cải cũng rất tốt vậy Đặc biệt những thứ có màu xanh tươi và màu vàng Như cải xà lách, cải bắp, rau sống, rau dền, bí và dưa Giá cũng rất tốt cho quý vị Và tàu hủ làm bằng đậu nành cũng vậy Nếu quý vị ăn những thứ này, quý vị sẽ có cơ thể cường tráng Mẹ của Thanh nói, nhưng chúng tôi ở xa chợ quá, thành rất khó mà mua đồ ăn. Bác sĩ tìm cách giải quyết. Tôi ước ao mỗi người có được một mảnh vườn riêng để trồng những thứ ấy mà dùng. Cá và thịt không phải là những thứ lương thực tốt cho quý vị đâu. Và đừng bao giờ ăn thịt heo. Tại sao không? Heo là loại ăn tạp. Nó sống trong chỗ dơ giái và ăn đủ thứ rác rến. Thịt heo thường chứa đầy sên và khi chúng vào bắp thịt của người ta gây nên nhiều chứng đau nhức Trung nói tôi tưởng thịt làm cho người ta mạnh khỏe chứ Hãy suy nghĩ một chút đi em ơi Những con vật mạnh nhất, những con thú chúng ta dùng để làm việc nhà như bò, trâu và voi chẳng hạn Chúng đâu có ăn thịt Em không cần phải ăn thịt mới mạnh Nhưng nếu ngưng ăn thịt, em phải ăn đậu nành, tàu hủ, đậu phộng thế vào Em nghĩ thế nào một người khởi sự cất một ngôi nhà thật đẹp để mình ở Nhưng trong khi xây tường, ông lại vừa xây vừa phá đi Tuy vậy, có người làm như thế với cơ thể họ. Em muốn có thân thể cường tráng nên em vận động, ăn đồ bổ dưỡng và làm đủ thứ để có lợi. Vậy mà có những người tự làm hại thân thể mình. Họ là làm như thế nào, thưa bác sĩ? Tôi nghĩ đến những thói quen xấu như hút thuốc, Uống rượu, ăn trầu Mọi vật ấy đều độc hại Và làm tổn thương quả tim rất nhiều Cả phổi, gan, răng Cùng những thứ bộ phận khác trong cơ thể Hãy nghe những lời chép Trong kinh thánh như thế này Anh em há chẳng biết mình là đền thờ Của Đức Chúa Trời Và Đức Thánh Linh Đức Chúa Trời Ở trong anh em sao Ví có ai phá hủy đền thờ của Đức Chúa Trời Thì Đức Chúa Trời sẽ phá hủy họ Vì đền thờ của Đức Chúa Trời là Thánh mà chính anh em là đền thờ ở trong thơ thứ nhất Corin đoạn 3 câu 17 16. Thưa quý vị, quý vị đã dâng thân thể mình làm đền thờ của Đức Chúa Trời nên chắc quý vị không muốn đem cái gì khác vào thân thể để làm hại nó. Nói như thế về lương thực, thiết nghĩ đã đủ rồi. Thôi bây giờ chúng ta hãy nói đến môn thuốc khác, sự sạch sẽ. Vi trùng sống trong chỗ dơ giái, vì thế nếu muốn được mạnh khỏe, chúng ta cần phải có cơ thể sạch sẽ, nhà cửa và sân chơi sạch sẽ. Quý vị đã cất một đền thờ cho vị vua, mà bây giờ chắc quý vị cũng muốn cả làng sạch sẽ và đẹp đẽ cho vua vậy. Sau rốt, có một môn thuốc gọi là Đức tin Nơi Thượng Đế. Môn thuốc này rất là cần thiết để có sức khỏe. Vì nếu quý vị đã dùng cả bảy vị thuốc kia mà quý vị nản lòng hoặc sợ hãi, buồn bã, quý vị không thể nào có được sức khỏe. Nhưng khi quý vị biết rằng dầu có gặp sự khó khăn nào đi nữa, mà quý vị đã có một ông cha ở trên trời lo liệu cho quý vị, thì quý vị vẫn hằng vui vẻ. Quý vị phải vui vẻ mới được mạnh khỏe. Tóm lại, Đức Chúa Trời có 8 môn thuốc mà Ngài muốn quý vị dùng là ánh nắng mặt trời, không khí trong sạch, Vận động, nghỉ ngơi, nước trong, lương thực bổ dưỡng, sạch sẽ và đức tin nơi Đức Chúa Trời Nếu quý vị dùng những thứ này một cách đầy đủ, tràn đầy Thì không cần phải dùng những môn thuốc nào người ta bán ở hiệu thuốc nữa Tôi cầu xin Đức Chúa Trời ban phước cho quý vị Tất cả và ban cho mọi người được sức khỏe đầy đủ Thì bây giờ thân thể của quý vị mới thật là đền thờ của Thượng Đế khi bác sĩ dứt lời, có nhiều người tự lại quanh ông để hỏi những câu hỏi về vấn đề sức khỏe, nhưng bà ba kéo cụ ông đi và nói, Này ông, thôi đi về, tôi có nhiều việc muốn nói với ông. Ông ba đi theo, không biết bà cụ muốn nói gì. Khi họ gần đến nhà... Cả hai để ý đến hai con heo đang ủi đất ở sân nhà họ. Ông này, ông biết rằng heo không lợi gì cả. Và chúng mà ủi hư cả vườn nhà ta nữa. Tôi muốn bán hết đi và chia phân nửa tiền cho nhà thờ để sắm băng ghế. Ông nghĩ thế nào? Hả? Ồ, tôi thiệt là thấy vui mà thấy má thằng Trung có ý rất hay. Rất vui vì ba lý do. Má nó muốn có sức khỏe, muốn giúp nhà thờ. Và quan trọng hơn hết là muốn vân phục đức chúa trời. Quý vị vừa nghe xong chương 18 của sách Hoàng tử và phản thần, xin mời quý vị, xin mời quý vị đón nghe chương 19 với tựa đề Việc gì xảy ra khi ta chết?